0: Bienvenidos a otro episodio de Emprende con Propósito, un canal de comunicación de emprendedores. Sebastián Sosa es quien te habla y este es un lugar para desafiarnos mutuamente, encontrarnos y compartir vivencias. Gracias a todos los que nos escribieron. Eh, el podcast anterior disparó y generó varios y lindos comentarios. Muchos de ustedes nos enviaron mails compartiendo sus historias de vida, saludos, así que gracias, es de alguna manera... Primero saber y este, escucharlos y saber que esto llega y también enriquecernos. La verdad que algunas notas muy, muy lindas. Sepan que pueden escribirnos a podcast.rimax.com.ar Esto de, de grabar y, y ponerlo en la web, uno no sabe ¿no? en qué momento, en qué día precisamente estarás ahí del otro lado escuchando esta reflexión. Lo que puedo decirte que mientras estamos grabando hoy en estos momentos, Argentina atraviesa un... Este, un momento un tanto difícil e inestable. Y espero que la reflexión de hoy, este podcast, te brinde conceptos y herramientas para surfear esta ola. Haz un cliente, no una venta. La frase de Catherine Berchetti, una mujer experta y reconocida en Estados Unidos, destacada en el mundo de las ventas y el servicio. Y esto es lo que nos trae hoy a este podcast número 4. Experiencias que dejan huellas. Todo el tiempo estamos como clientes viviendo experiencias buenas, malas, excelentes, neutras. Yo no sé si vos los ves de esta manera, pero lo pienso y lo analizo a menudo. Viste cuando vas y de repente te sentás en un restaurante, te subís al avión, haces el chiqui en un hotel, te subís a un taxi. Son todas experiencias. Todas son experiencias. Lo que hago bastante yo es preguntarme frente a las distintas situaciones y a las diferentes experiencias ¿Cómo sería este mismo momento si estuviéramos dentro de nuestra empresa? ¿Cómo es para la gente trabajar con nosotros? ¿Cómo sería esta misma situación en el living mientras que alguien espera en nuestra empresa? Somos clientes frente a estas situaciones, pero también somos emprendedores. Somos hombres y mujeres de negocios. Entonces me pongo en modo dueño de mi negocio y reflexiono y pienso, la próxima vez... Intentalo, te animo. Cuando vivas una situación tanto agradable como desagradable, te invito a que te pongas el modo dueño de ese negocio o de tu negocio. ¿Cómo estaría siendo esta misma experiencia dentro de mi negocio? Me acuerdo una vez, hace muchos años, estaba volando a Bariloche. Iba para, para un evento ¿no? y los que me han visto viajar, saben que ando como burro de carga. Yo, este, la jefa de marketing en la empresa siempre me da fundas y uh, papeles y, y banners y quienes viajamos a veces al interior nos toca la tarea de, de llevar todo este material. Entonces venía cargado, venía con valijas, bajamos el avión, llegamos para retirar el equipaje y nos encontramos con la cinta ni siquiera arranca. Pasaron un par de minutos y de pronto viene una mujer vestida ¿no? con el uniforme de la aerolínea y yo dije, esto no pinta bien ella arrancó inmediatamente diciendo les pido disculpas, les pido disculpas sus maletas quedaron en Buenos Aires el equipaje de todos ustedes está allá, lo siento vendrá en el siguiente vuelo por supuesto que cada uno reacciona como reacciona un montón de gente se quejó, le dijeron de todo pero a mí me pareció que lo manejó bastante bien ella no arrancó viste con excusas o explicaciones eh, yo, y seguramente que otros viajeros frecuentes, sabíamos de la situación que estaba enfrentando LAN en esos momentos. Ustedes algunos recordarán, le hacían paros y le hacían piquetes y buscaban de alguna manera complicarlo. Pero ella, ella podría haber dicho, mirá, este, pasó esto, y patearle la culpa o la responsabilidad a otro gremio, pero ella se hizo cargo. ¿Cuántas veces frente a esta situación, el vendedor, el asesor, el representante de la compañía, en vez de decir, sí, tiene razón, lo siento, se te pone a dar explicaciones que de alguna manera no llenan y no te, no, no, no te hacen sentir mejor, ¿no? Entonces yo pienso, ¿cómo nosotros respondemos a cosas que pasan todo el tiempo? Que algunas están fuera de nuestro control, algunas serán quizás provocadas por nosotros, pero la pregunta es, ¿cómo respondemos frente a estas situaciones? Y entrando un poquito más en tema, vos dirás, bueno, che, Seba, todo esto que vos decís, está bueno, estas anécdotas, pero podrías darme de manera más concreta ¿Cómo, ¿Cómo hago yo para construir experiencias extraordinarias? ¿Cómo hago yo para dejar una huella? Acá van cinco ideas, cinco conceptos que pensamos que creo que podemos trabajar y abordar para construir experiencias extraordinarias. Número uno, pone al cliente primero. Podríamos decir, hazlo sentir especial. Y ya sé lo que estás pensando. Che, Seba, me estás jodiendo. O sea, no puede ser un poquito más original, más creativo. Es básico lo que estás planteando. Lo hago todo el tiempo. Yo rehago sentir a la gente especial. Soy un crack, ¿no? Y te he escuchado a vos decir esto tantas veces. Ahora yo me pregunto, ¿lo hacemos realmente? ¿Ponemos al cliente primero? Y me hablo a mí mismo, me lo pregunto a mí mismo. Muchas veces lo decimos, pero nuestras acciones no van de la mano. Te doy, te doy un ejemplo. Te doy un ejemplo allá afuera, ¿no? De una empresa. Eh, hace unos meses... Este, eh, porque, y, y pienso en esto que a veces porque es más, es más fácil a veces identificar eh, situaciones en otros que lo que es verlo en nuestro propio negocio ¿no? hace unos meses nos mudamos, decidimos cambiar de proveedor de cable TV porque por una cuestión simplemente que DirecTV había dejado de tener canales de noticias internacionales, a Doty le gusta ver mucha noticia internacional, entonces lo veníamos pateando dijimos: Bueno, cuando nos mudemos, cuando nos mudemos, esa mudanza demoró unos, unos cuantos años, y finalmente llegó el día. Cancelamos DirecTV y nos pasamos a otra empresa. Luego de cancelar el servicio, ya instalados acá en casa, este empiezo a recibir llamados telefónicos, pero han sido varios llamados telefónicos durante los próximos dos o tres meses. DirecTV me llamó más veces después que corté el servicio de lo que me llamó los cinco o seis años que fui cliente. Señor Sosa, tenemos una oferta para usted, queremos ofrecerle tal cosa. A tal punto que yo le decía, por favor, no me llamen más. Y yo por dentro pensaba, ¿dónde estuvo DirecTV esos cinco o seis años que debitaban automáticamente de mi cuenta ese abono mensual? Nunca me ofrecieron una copa de vino, una taza de café, una cena, nunca me llamaron para decirme feliz cumpleaños y ahora me atosigan y me persiguen para ofrecerme una promoción. Para mí ese es un excelente ejemplo de no poner al cliente primero, de no hacerlo sentir especial, ¿por qué bonificarle al nuevo y qué es del cliente que ya tenés cautivo? Y ustedes miran Seba, yo estoy totalmente de acuerdo, como yo no hago eso, jamás lo haría. Te doy otro ejemplo que quizás vemos entre nosotros, los emprendedores de RIMAX. Se acerca el Día del Padre, el Día de la Madre, y queremos enviar un saludo, un mensaje para todos los padres, para todas las madres, y hacerlos sentir especial, entre comillas, ¿no? Entonces agarras tu base de datos a todos los hombres o todas las mujeres y les mandas un saludo. Te sentaste, generaste una imagen, qué si yo dijiste, bueno, listo, pum, lo mandé, cumplí, check, list, viste, tenés tu to-do list, y chequeo, ya está, soy un genio. Y te vas a almorzar y a comer y acelerar el día del padre o la madre diciendo, soy un genio, hice sentir especial a todos mis clientes. ¿En serio? ¿Te parece? ¿Y qué hay de aquel que nunca fue padre o madre? ¿Qué hay de aquella persona que está deseoso y ansioso de ser padre y no ha podido todavía? ¿Qué hay de aquella madre que de repente no tiene ninguna intención de ser madre? ¿Pusimos realmente al cliente primero? ¿Lo hicimos sentir especial? ¿Y saben cuántos saludos de esta naturaleza recibo yo en el Día del Padre? ¿Y ustedes creen que yo me siento con un que he recibido un servicio personalizado, que me siento especial? Lo único que me siento es parte de una acción masiva que no fue pensada, que no fue customizada. Te recomiendo entonces que en la próxima reunión con tu cliente lo escuches, que tomes nota, que busquemos entenderlo. Parece, parezco yo escuchar la, la voz de Doti adentro de mi cabeza y tengo algunas anécdotas tantas, hay una particular que se me da la cabeza, pero no quiero expandirme, pero ella es una de las personas que siempre me dice, Sebastián, escucha toma nota. ¿no? Hoy, hoy tenemos, eh, tenemos las redes sociales, las redes sociales a veces las usamos mal. Podemos entrar al perfil de nuestro cliente y decir, che mira, ¿qué es lo que le gusta? toma nota de lo que le gusta, ¿cuáles son sus, no es cierto? ¿Cuál es, dentro de su perfil, ¿qué podemos detectar? Anótalos en tu CRM, metete en Ailis. Es clave poder entender a la gente con la que nosotros trabajamos. Cada cliente es único y nuestro desafío es hacerlo sentir como tal. Construir rapport, como dicen los norteamericanos, construir relaciones, customizar el servicio y demostrarle valor y confianza. Vamos al siguiente punto. Primero lo primero. No hay nada más exitoso, importante, que cubrir lo básico y lo elemental. Y vos mirás, Seba, eso ya lo sé, ¿no? Eh, Ok, lo sabemos, pero te hago, este, te hago otra, otra pregunta, o tiro otra, otra idea, ¿no? Vos notaste o vivimos momentos donde... Yo me acuerdo, les conté un ejemplo, me acuerdo cuando nosotros con Dotti compramos nuestra, nuestra primera propiedad en Estados Unidos, nos casamos, compramos una casa, me acuerdo, y, y no nos habíamos sentido bien atendidos por este agente inmobiliario, ¿no es cierto? Y el día de la firma, el señor nos trajo un obsequio, una botella de vino. Y de alguna manera no te pasó nunca que vos a la gente que te da un obsequio en un momento dado le decís, metete la botella de vino en la oreja, ¿no es cierto? O sea, no nada reemplaza el obsequio, no reemplaza el hecho que la gente sepa que puede depender y contar con nosotros. Lo básico y lo elemental es hacer nuestra tarea, es que la gente pueda saber que somos confiables, que nuestra palabra tiene valor y lo que nosotros decimos lo vamos a cumplir. Y esto parece una gran pavada. Pero ser constante y ser confiables es tan básico como así también difícil de encontrar. Está buenísimo llevar un obsequio, un regalo al cierre de la operación. Una botella de vino, una caja, un cajón de bombones o chocolates, un voucher para una cena. Pero si a lo largo de la transacción la pifiamos, cometimos error, no escuchamos, no tuvimos la altura, la expectativa, difícilmente esa caja de bombones repare el gusto amargo que deja nuestra gestión. Esto lo... Lo charlábamos, por ejemplo, con Mariana Luis. Ella, ella decía, o sea, nada, nada, reemplaza, ¿no es cierto? nada reemplaza tener los papeles en orden y hacer un buen trabajo. Y creemos que un obsequio en el momento de la escritura va a corregir todo eso que no hicimos. Número tres, hacerse cargo de los errores. ¿Tengo que hacerme cargo de los errores propios? ¿Preguntarás vos? Yo creo que sí. Los errores de tus clientes o de todos los errores, no sé, pero de los propios, podemos empezar por ahí. Cuando los errores surjan, ahí es realmente yo creo que un momento donde demostramos de qué estamos hechos. Y si realmente somos excepcionales, si somos diferentes o no. ¿Te acordás de, de todo lo que dijiste en tu momento donde te presentabas frente a tu cliente? ¿Te acordás, eh, y, y si no mirá, todas las condecoraciones y premios que mencionás al pie de tu firma? De todas esas fotos que pusimos en las redes sociales, de todo eso que está incluido en el paquete de marketing. ¿Y ahora qué hacemos con todo ese marketing? ¿Cómo enfrentamos nuestros errores? Ese es, ese es un momento de truth, como dicen, ¿no es cierto? Es un momento de verdad. Me acuerdo de esa película, me viene a la cabeza esta película de, de Jack Nicholson y de, y de Tom Cruise el nombre, el título en español se me, se me escapa, Few Good Men. ¿Vieron cuando, cuando Tom Cruise lo está provocando, Jack Nicholson le dice, y entonces le dice, decime la verdad? Y él le dice, vos querés saber la verdad, no creo que vos puedas manejar la verdad. Y a mí a veces me parece que nosotros a veces no sabemos qué hacer con la verdad. Cuando cometemos un error, estamos frente a un momento de verdad. Y clientes solamente... Quiere saber que durante el proceso nosotros vamos a estar comprometidos y que en última instancia, cuando surjan desafíos y a veces también inconvenientes o errores, nos vamos a hacer cargo. Esther Cabuli nos contaba en una conversación, recuerdo que ocurrió una situación en un momento donde había una discrepancia, cinco metros. Era una, era una, una operación ¿no? de, de pozo y vieron que muchas veces, a veces hay una diferencia. Y en el momento en la escritura saltaron cinco metros de diferencia entre lo que se había conversado y comunicado y lo que surgió en la escritura. ¿Y qué vas a hacer? ¿Le vas a echar la culpa a la constructora, a la otra persona, al arquitecto? Y ella optó por entender que, que debía hacerse, hacerse cargo no frente, frente a los clientes. Porque consideraba que era lo correcto y no hay mejor manera, pensaba, de ganarse un cliente que reconociendo sus errores y buscar revertir la, la situación. No nos olvidemos que y trabajamos con personas, con emociones. Hay personas 360 grados, relaciones 360 grados, todo el tiempo personas, emociones. Entonces situaciones difíciles van a ocurrir. La diferencia y el clave, la clave de esto es cómo nosotros nos vamos a manejar frente a estas situaciones, frente a estos momentos. Y Los momentos este, eh, para generar esa diferencia están justamente frente a los problemas. Número 4. Concepto y e idea número cuatro, los pequeños extras. Eh, Brian Buffini habla también mucho de este, de este punto. Yo, yo lo encuentro un tanto curioso, paradójico quizás la palabra, diría, porque a todos nosotros yo creo que nos es re fácil identificar el momento o la experiencia en que alguien nos hizo sentir diferentes, cuando alguien nos dio algo que no estaba esperado. Y al mismo tiempo, difícil de nosotros pensar en cómo generar para otros ese momento. ¿Me explico lo que estoy diciendo? O sea, lo identificamos, lo sentimos, lo percibimos, pero no es con la misma facilidad que nosotros buscamos provocarlos en otro. Me acuerdo un día, estábamos hospedados en un hotel, y estábamos en la pileta, estaba tirado leyendo, hacía o sea, bastante calor, y de repente veo una, una chica, una de las chicas del hotel, que recorría este, el jardín, el patio y repartía a los huéspedes algo. A la distancia no podía ver. Cuando se empieza a acercar veo tacitas chiquitas, pequeñas y me dice, quiere un helado y me explica el gusto. Son hechos caseros, son hechos acá. La verdad es que el helado te lo comías con dos cucharadas pero ese no era el punto. el cuestión era que era algo totalmente inesperado. No estaba en el contrato. En la tarifa no estaba incluido que iba a haber un detalle en el momento que estuviéramos sentados en la pileta ¿y saben qué, pasé? qué pasó? de pronto en mi cabeza empecé a, a buscar ¿Viste como, viste como cuando empezás a hacer un, un search ¿viste una búsqueda en tu disco rígido y me dije, chico, ¿cuándo fue la última vez que me pasó algo así? ¿cuándo fue la última vez que me quedé en un hotel y estaba en la pileta y se acercó alguien a ofrecerme a agasajarme, a darme un pequeño detalle y no lo encontré no lo encontré y seguramente que vos, al igual que yo, valoramos esos pequeños detalles, esos pequeños extras, ¿no? Por supuesto, y demás está, creo que, decir de que he recomendado ese hotel a todo el mundo y he regresado a ese, a ese lugar. Creo que el desafío es buscar, identificar y pensar en esos pequeños extras que podemos nosotros crear en nuestro negocio. Pato, Pato Milovich nos contaba que por ejemplo, a veces se encuentra en situaciones, momentos, no está frente a una, una familia, va a, a, a ver la propiedad y tienen cosas y objetos guardados por todos lados. Un poquito más de muebles de lo necesario, cajas, ropa, libros, pertenencias. Y son difícil, ¿viste? es difícil presentar la propiedad bien. Entonces, este, él sabe por experiencia que mostrar una propiedad con muchas cosas acumuladas versus una propiedad que se presenta limpia, despojada de tantas cosas personales, eh, hay un mundo de diferencia. Entonces, ¿qué se le ocurrió a Pato? Es ofrecer un servicio de baulera, de guardado, para que ellos puedan sacar sus cosas y presentar durante el proceso de venta de la casa mejor manera. Y él, y él se encarga y dice: Yo creo que yo me, yo me hago cargo y lo ofrezco este servicio y le ofrezco esto porque creo que puedo brindar un mejor servicio, un servicio diferencial. Otra idea que me pareció piola fue la de, la de Silvia Amador. Ella detectó que algunos de sus clientes ¿viste? están ansiosos al. Al momento de la visita, y, y de repente viste te preguntan, che, ¿cómo fue? ¿Qué dijo el potencial comprador? Entonces, lo que empezó a hacer es la idea que tuvo fue empezar a grabar pequeños videitos donde el cliente interesado comenta frente a la cámara lo que pensó de la propiedad. Y eso después se lo permite, se lo muestra y lo comparte con ese propietario. Son, son pequeños detalles son, y a veces son pavadas podríamos decir, que hacen una gran diferencia. Y cerramos con el último punto, identificar una necesidad. Es como podríamos decir, estar un, un paso más adelante. ¿Cuántas veces notamos que nuestros clientes están ansiosos, que tienen inquietudes, que son normales, y que nosotros lo que podemos hacer es ayudarlos? Eh, Rubín una vez me comentó que... Eh, la gente a veces te dice, che, ¿y vos cómo laburás? ¿Y cómo haces el marketing de una propiedad? ¿Y cómo, cómo te manejas? Entonces, lo que él decidió hacer es eh, enviarles un video antes de reunirse, un video de marketing que ha trabajado y elaborado con su team para enviarles a sus clientes y le adelanta y les anticipa y materializa su trabajo y su diferencia. Entonces, el cliente ya digamos tiene recibe digamos y puede, puede verlo, puede palparlo. no otro detalle que nos pareció simpático, este Pato dice que él detectó que el momento de la firma es un momento a veces que la gente está nerviosa eh, y él lo que hace es que trae un, un paquete de, de galletitas y agua mineral de, de limón bañada en chocolate y, y que las abre y la gente empieza a comer y la gente se empieza a soldar, se empieza a, a, a digamos, descontracturar y empieza a dialogar y que distiende y cambia el ambiente. Por eso que también, eh, yo creo, y, y, y meto acá un, un comentario que me parece que encaja muy bien acá, nosotros tenemos que también tener cuidado con nuestras políticas, como emprendedores, como dueños de nuestros negocios, ¿no? todos nosotros. ¿sí? Tenemos que, que ver que las decisiones que tenemos dentro de nuestras empresas no generen un débito en la cuenta emocional del cliente. La cuenta emocional, Stephen Covey habla en su libro de los siete hábitos, ¿no? De, la, de la famosa cuenta y él dice que todas las interacciones que tenemos nosotros entre, entre las personas eh, algunas son un crédito y otras son un débito en esa en esa cuenta en esa relación que tenemos y debemos revisarla porque a veces inconscientemente tenemos políticas y decisiones que tomamos que restan en nuestra relación con el cliente que no son, no, no generan no, 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 no provocan un, un crédito en esa relación y les cuento un detalle, un, un ejemplo bien sencillo. Viste cuando vos estás hospedado en un hotel, vuelvo al hotel, no, viajo y paso muchas noches en hoteles, viste que pasaste una linda noche, la cama estuvo buena, la almohada, la, la, digamos, la experiencia hasta acá viene... ¿no es cierto?, linda, bajás, descansado, feliz, relajado y venís a desayuno. Y venís con una sonrisa y te sentás, se acerca la señorita, el caballero, y te dice, buen día, ¿cómo le va? ¿Le puedo ofrecer una taza de café? Sí, por supuesto, pero que sea expreso doble, café con leche. Y dice, no, mire, eso tiene un costo adicional. No importa, le decís, trágamelo. Y vos decís, hasta acá venía todo bien. ¿Cuánto van a ser ¿Cuánto va a costar este café con leche expreso? Y yo pregunto... ¿Por qué no me lo metes a los 30 pesos en la tarifa y no me generas un débito en esa? ¿Por qué el dueño de ese hotel no se siente y dice, a ver, che, ¿cuántos café con leche realmente expreso la gente pide? ¿Por qué no metemos un tercio del valor a esa tasa de café y le cobramos a todo el mundo y no tenemos que estar cobrando esa tasa de café? Y venías todo tan bien y te fuiste con esa última interacción. Evaluemos y analicemos qué políticas, qué decisiones tenemos a veces nosotros que pueden estar provocando esta sensación en nuestros clientes. Y vamos cerrando. Yo creo que la clave que tenemos, y mucho más a medida que el negocio empieza a tomar vuelo, ¿no? hablamos hace, hace unos días sobre este concepto de, de tener negocios de alto vuelo. El negocio empieza a tomar vuelo, empezamos a crecer, y por supuesto que necesitamos implementar eh, sistemas perdón, o procesos. Eh, no podemos estar customizando absolutamente todo, pero el desafío que vamos a encontrar, o que algunos de ustedes ya han encontrado, es hallar encontrar un equilibrio entre ese orden, esos procesos, pero sin sacarle el corazón, el alma, el cariño a nuestras decisiones. ¿No es cierto? Nosotros, eh, qué sé yo, Starbucks tiene esta idea de que vos llegás a Starbucks, te anotan tu nombre y te lo ponen en una taza, y está bueno, es especial, pero es especial hasta que ya fuiste varias veces y te das cuenta que simplemente es un proceso, es un sistema, no hay un servicio personalizado, no hay cariño, no hay corazón, ¿no es cierto? En eso, está bueno y che, Sebastián, venimos con tu taza de café. Y en esto nosotros tenemos que, nuestro desafío es tratar a cada cliente como único, porque son únicos y, y, y a medida que crecemos muchas veces empezamos a poner en piloto automático nuestro negocio y, y es importante, por supuesto que tenemos que encontrar orden y procesos y sistemas, pero no dejemos de sacarle el cariño y el corazón a lo que cada uno de nosotros hacemos. Si nosotros perdemos el toque humano, nuestra impronta, nuestro cariño, pasamos a ser uno más. Y el desafío para mí de acá en adelante es que el mundo le va a pertenecer a la gente que ve y entiende que detrás de cada cliente o cada operación hay realmente una familia, que hay realmente un cliente. Pongámonos los zapatos de nuestros clientes, de nuestras familias, preguntémonos, intentemos entender ese momento y propongámonos dejar una huella. O sea, a lo largo de todo ese proceso, Mirá cada tanto y revisa, ¿he dejado una huella? ¿He logrado dejar una marca? Si no dejamos una huella, estamos en problemas para construir un negocio a largo plazo en el mundo y en el contexto que hoy. No solamente que atraviesa Argentina, sino en el contexto en el que vivimos hoy alrededor del mundo. Te invito a pensar cuáles son esos pequeños extras, te invito a revisar cada uno de estos cinco conceptos que te hemos dejado para que vos puedas dejar en cada interacción una huella. Muchas gracias por escucharnos y será hasta la próxima. Es realmente un placer y un gusto compartir esto con ustedes. No sabían que pueden escribirnos a podcast.com.ar Un beso, un cariño y nada más. Adiós por muchas más experiencias extraordinarias.